0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 어제 국회에서 코로나19 손실보상법 입법을 위한 청문회가 열렸습니다 자이 자리에 참석한 자영업자들 벼랑 끝에 몰려있는 현실의 어려움을 토로하면서 그간의 손실을 소급 보상해야 한다라고 주장을 했는데요 기획재정부 관계자는 이에 대해서 부정적인 입장을 보였습니다 자, 코로나19 장기화로 자영업자들이 어떤 처지에 놓여 있고 또 이들에게 어떤 지원이 필요할지 좀 자세히 고민해 보겠습니다. 네, 오은 28일이 세계 월경의 날이죠. 월경은 개인의 신체 현상인 동시에 출산의 주체인 여성의 몸에서 일어나는 일인 만큼 사회적인 맥락에서 이야기를 할 필요성이 있는 주제입니다. 자, 월경을 경쾌한 시각으로 다룬 다큐멘터리 한 편을 오늘은 좀 소개를 해 드리고요. 월경에 대해 우리 모두 알아야 되는 이유 고민해 보겠습니다. 자, 5월 26일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 꾸며가고 있습니다. 오늘도 김현웅님, 조혜숙님, 오랜만에 라디오를 켜셨다고요 어, 3617번님, 그리고 유튜브로도 한 500분이 넘게 지금 들어오셨어요. 어, 미무사님, 아트센터님, 가연아님, 네, 써니스카이님, 어, 미무사님을 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자첫코너 뉴스픽으로 시작을하겠습니다. 월요일과 수요일을 책임지고 계시는 두 분입니다. 전혜연 우석대 개공 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전재현 변호사님, 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네,
1: 자 어제 이제 국회에서 코로나 19 손실 보상법 입법 청문회가 열렸는데 자영업자들이 그 동안에 쌓였던 그 울분을 좀 토론을 했어요. 여러 가지 어려움들을 얘기를 했고 기재부가 소급 적용은 좀 어렵지 않느냐 는 입장을 보이면서. 어 지금 여야에서 질타를 했다고 하는데 지금까지 나온 얘기는 어떤 얘기인지 어떤 부분을 우리가 좀 고민해 봐야 될지 같이 한번 짚어보죠. 전혜영 교수께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 예, 국회에서 법을 만들기 전에 관련된 사람들을 증인이나 참고인으로 채택하고 정부 관계자들을 불러서 다양한 의견을 청취하는 입법 청문회를 여는 경우가 있습니다. 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 코로나19 손실보상법과 관련해서 25일 입법청문회를 열었는데요. 자 정부 측에서는 기재부와 중소벤처기업부 관계자들이 참석을 했고 음. 어, 소상공인과 관련해서는 외식, 여행업, 피행업체의 자영업자들이 증인과 참고인으로 출석을 했습니다. 예. 찬반이 오가는데 일단 찬성하는 입장, 자영업자들을 대표해서 많은 분들이 나왔는데 이분들의 주장을 요약하면 이렇습니다. 자 코로나19 상황에서 방역 때문에 음. 집합금지. 영업 제한, 이른바 행정적인 조치가 취해줘서 네. 여러 가지 영업을 못한 업종들이 굉장히 많죠. 그렇죠. 뭐밤 10시 이후에 영업을 아예 못하거나 시간도 제한이 있었고, 시간도 제한이 있었고 인원도, 그렇고. 인원도 있었고 가보면 네. 식당에서 거리 두기 때문에 예전보다 손님을 많이 뭐 받을 유치할 수, 수 없는 등등의 예. 여러 가지 문제가 있었다. 그런데 이런 손해에 대해서는 정부가 책임을 지지 않으면 음. 과연 누가 앞으로 정부를 신뢰하고 음. 이런 공공의 목적으로 시행하는 방역에 협조를 할수 있겠냐는 거고 음. 무엇보다도 이런 당위성도 중요하지만 그동안 자영업자들의 폐업률이 계속 늘어나고 그렇죠. 그런데 우리나라 구조상 또 월세는 또 내야 되고 네. 그리고 그렇다고 갑자기 직원들 해고할 수 없고 더 이상 미룰 수가 없다는 겁니다. 자 그런데 반대하는 입장도 만만치 않은데 음. 자영업자 손실보상 입법이 만약 된다고 하더라도요. 네. 보통 법이 만들어지면 법이 만들어지고 시행되는 기간이 있고 그 이후부터 보통 법이 적용이 되죠.
1: 그렇죠. 그래서
0: 우리가 이제 범죄 에 관련한 거 얘기할 때도 법 시행 전에 된 것을 소급하기 되게 어려운 문제를 얘기를 했었잖아요. 예, 예. 그런데. 지금 정치권에서 나온 것은 소급을 해줘야 된다는 라 겁니다. 음. 왜냐하면 코로나19 방역한 조치 이후에 계속 이런 조치가 취해졌잖아요. 단계적으로. 그렇죠. 지금 입법이
1: 좀 늦어서 코로나가 뭐뭐 뭐 백신으로 좀 종료될 수도 있고. 그렇죠. 이제 네.
0: 손실보상 문제가 쟁점이 되고 있는데 자영업자들 같은 경우에는 그럼 이법 시행되고 이유만 한다면 그전에 음. 있었던 손해가 복구가 되냐라는 겁니다. 음. 그런데 기재부나 중소벤처기업부의 좋은 주장을 살펴보면 재난지원금이 나왔었기 때문에 이거는 중복지원이 될수 있다는 라거 네. 그리고 뭐 재정안정성 재정건정성 문제도 있을 거고요. 네. 형평성 문제를 또 얘기를 하기로 했는데 형평성이라는 것은 어떤 형평성인가요? 어, 대다수의 자영업자들이 손해를 입었는데 무슨 기준으로 이것을 손실보상을 해주냐 안 해주냐를 얘기를 하는 아. 겁니다. 예를 들면. 여행금지 업종을 우리가 구축한 가이드라인이 나오지 않았어요. 네. 여행업체가 영업하지 말아라 뭐 열심히 음. 하지 말아라 이런 가이드라인 없었는데 실제로 여행 관련 업체들 타격이 어... 엄청 컸죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 대기업뿐만 아니라 그 밑에 자영업 형태로 하시던 분들도 음. 많이 타격을 입었는데 이런 논란이 일어날 수 있지 않느냐라고 얘기를 했습니다. 근데 반론은 만만치가 않은데 정부의 집합금지 제한금지 기준이 명확했었기 때문에 음. 그런 부분부터 단계적으로 해야 된다는 의견도 나오고 있고요. 또 하나는 사실 근본적인 문제로 들어가면 이 재정건정성에 대해서도 시각이 좀 엇갈립니다.
1: 네. 어,
0: 기재부를 보통 국간직이라고 하잖아요. 그간을잘 그렇죠. 지키는 입장이다 보니 기재부는 이런 입장이지만 정치권에서 여야 할것 없이 한 목소리로 나오는 것은 지금 국민들이 다 쓰러지고 특히 자영업자가 폐업에 속출하고 있는데 음. 이 고가는 열어야 되는 음. 시기라는 겁니다. 음. 이런 쟁점에 엇갈리고 있는데 뭐 뚜렷한 결론 아직 나진왔지 않았고요. 다만 이제 청문회에서 나왔던 의견을 계기로 어 법안심사 소위나 이런 곳에서 더 의견을 절충할 것으로 보입니다. 그런데요. 네. 저 우리가 주목해야 되는 것이 5월 국회에서 통과시켜달라고 자영업자들이 계속 주장하는 이유는 사실 6월 7월 넘어가다 보면 이제 여야가 지도부 구성도 새로 하고 아. 전당대회라든가 네, 그렇죠. 대선 후보 일정들이 출마라든가 정치 네. 일정이 바쁘게 돌아가면서 또 이것이 외면되는 것이 아닐까라는 아. 우려도 일각에서 제기되고 있습니다.
1: 네, 자 어떻게 보시는지 어떤 부분 지금 뭐 형평성을 어떤 기준으로 할 거냐 뭐 이런 얘기도 지금 나왔고 사각지대도 생길 수 있을 것 같고 여러 가지 문제들이 생길 수 있을 것 같은데 어떻게 보십니까? 어, 일단
3: 변호사로서 말씀을 드리자면 음. 전면 소급 적용하고 손실을 완전히 전부할수 있을 정도의 손실보상을 하라고 저는 요구를 할 거예요. 네. 감염병 예방법의 소상공인의 이런 영업 제한으로 인한 보상 근거를 마련하지 않은 거는 분명히 헌법상 그 위임 규정을 위반한 입법 부작위가 된단 말이에요. 네. 그럼 이걸 저는 충분히 소송해서 다퉈야 되고 최대한 많은 손실보상금을 받아내는 게임무예요 음. 하지만 은 어떤 구체적인 사건을 떠나서 전반적으로 평론가의 입장에서 본다면 은 기재부 말하는 게 충분히 일리가 있는 게 음. 어느 소상공인에 대해 가지고는 이렇게 보상을 해 주다 그러면 왜 나는 왜 나는 이러면서 형평의 문제를 제기하고 또 똑같이 헌법소원을 청구를 네. 할 거란 말이에요. 그러면 애초 에 해줬던 기준으로 또줄 수밖에 없으면은 여전히 또 재원 문제로 음. 이렇게 귀결되는 그런 문제가 발생을 할 수가 있거든요. 근데 저는 이 사건과 관련해가지고는, 그러니까 이 건과 관련해가지고는 정답은 정해져 있다고 봐요. 절충 아니에요. 네. 그런데 지금 보면은 여야 맨날 싸우는데 이 문제에 가서는 한 목소리 내잖아요. 예. 그래서 저는 이거 어떤 민심, 내년 대선하고 무관하지 않다고 보거든요. 예. 앞으로 이런 기조는 계속 갈 거고, 음. 뭐, 재원 마련을 위해서는 간접세 같이 조세 저항이 큰 부분보다는 음. 부유세 같이 어떤 인적 범위를 최소화하면서 재원을 끌어낼 수 있는 그런 방안을 계속 양쪽이 생각을 할 거라고 봐요. 그래서 네. 어차피 정답은 절충한 손실 소급 적용은 하되 그런 그 범위와 금액의 한도를 얼마나 정해야 될지 이 부분과 관련해가지고 기재부하고 조율을 해야 되는데 네네. 여기에 관련해서는 좀 전문가들이 내놓는 어떤 데이터에 기반해 가지고는 인적 범위라든지 보상 범위를 정해야 되고 네. 이게 정치 논리로만 계속 가서는 좀
0: 위험하다는 생각이 듭니다.
1: 네 어떻게 보십니까, 저는.
0: 지금 삭발을 계속해서. 하고 장기 농성에 들어간 한 의원이 있는데요, 국민의힘 소속 의원입니다. 음. 그러니까 이거는 어떤 보수 진보라든가 여야 정치권 상관없이 네. 정말 소상공인들이 뭐 지금 당적에 따라서 피해 규모가 다른 게 아니기 음. 때문에 정치권이 공감대 이런 부분 긍정적인 요인이라고 보고요. 또 하나, 이제 손실보상 대상에 대해서 형평성의 논란이 있다라고 하면 일단 명확한 기준이 됐었던 영업금지라든가 영업제한이 됐던 부분들이 분명히 있거든요. 정부 기준으로 그 기분부터 일단 잡고 보상 규모 같은 경우에도 이 손실 크기에 따라서 좀 차등을 두는 방식을 정부가 고민을 해야 되지 무조건 크기에 따라서. 예, 무조건 안 된다고 해놓고 형평성을 얘기한 건좀 조금 아니한 자세가 아닌가 생각이 듭니다. 그래서 이런 사각지대가 있을 수 있다는 점을 보면서 큰 틀에서 합의안을 만들어가는 노력을 해야지 계속 반대만 해서는 답이 안 나온다 생각이 들고요. 또 하나 좀 중소벤처기업부에 대해서 어제 <웃음> 현장에서 쓴 소리가 많이 나왔는데 네네. 중소벤처기업부가 제시한 기준하고 자영업자들이 한 기준하고 굉장히 차이가 있다고 해요. 어떤 부분의 물론 이제 됐나요? 기준의 차이기도 하는데 네. 중소벤처기업부가 추정 손실액 자료를 냈는데 3조 3천억 원의 손실이 있었다. 네. 그런데 정부와 지자체가 지원한 금액이 6조 원이다.
4: 그러면. 손실 지원을 했다는 건가요? 손실
0: 대약두배 가까운 게 지원이 네. 됐다는 거냐? 라고 자영업자들이 분통을 어제 터트린 게 아. 청문회 과정에서 나왔습니다. 그래서 굉장히 지금 어려운 과정이기 때문에 정부에서 신뢰를 얻으려면 이런 일단 축의 자료부터 정확하게 집계해야 된다.
1: 그러네요. 네, 실태조사 자체가 지금 제대로 되고 있느냐 그렇습니까? 하는 그런 의문이 드는군요. 예. 네, 그리고 네. 이
0: 손실보상에 대해서는 사실 어, 민주당 내에서도 조금 우려가 있었는데 최근에 많이 돌아선 이유가 현장에 가보니까 정말 자영업자들의 폐업이라던가 음. 일부 보도를 보면 좀 극단적인 선택까지 시도했던 분들이 나오거든요. 생계 위험으로 인해서. 네. 런데 네. 제가 눈이 말하지만 방역이라는 게 소상공인만을 위해서 한 것이 아니라 전 국민의 공공의 목적으로 된 것이거든요. 네. 그렇다면 은 앞으로도 우리가 방역을 공공의 목적으로 자영업자들한테 하라고 했을 때 지금 제대로 손실보상이 안 된다면 만약 유사한 사례가 났을 때 이분들이 음. 정부의 어떤 행정명령이라든가 조치를 과연 받아들일 수 있겠느냐. 이건 당장의 문제가 아니라 우리가 앞으로도 감염병이 또 있을 수 있고요. 감염병 사태라든가 이런 사회적 재난이 일어났을 때 대비하더라도 지금은 정부가 좀 전향적인 자세로 검토를 해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 지금 현실적인 부분에서 전지현 변호사께서는 또 어떤 부분을 저희가 검토를 해야 될까요? 저는
3: 이제 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 전문가들이요, 좀잠좀 좀 자지 마세요. 좀 이렇게 말씀을 드리고 싶어요. 그게 무슨 말씀이세요? 사실 이런 논의는그 예. 정치권하고 정치권하고 그다음 피해자 기재부만 얘기할 게 아니라 복지 문제 이런 보상 재원 문제 국가 그렇죠. 재원 문제 연구하는 경제학자들이 많단 말이에요. 네네. 근데 보면은 이게 그냥 정치권에서만 놀고 기재부도 이제까지 몇번 반항했지만 계속 밀렸잖아요. 정치권한테 역대지역의 예. 사례를 보면은 그래서 이 문제를 그런 어떤 정치 논리로만 가는 거는 상당히 위험하고 실태조사를 말씀하셨는데 그러기 위해서는 축적된 데이터가 필요하거든요 그렇죠. 그럼 이 문제에 관련한 연구 자료들이 충분히 있단 말이에요 음. 우리가 잘 모를 때는 뭐 영미법 사례 얘기하잖아요 그런 자료도 있고 그러면은 다 같이 중지를 모아 가지고는 좀 이렇게 소신을 가지고 나섰으면 좋겠다고 아. 그런 생각이 들고 네. 또 하나는 이제 같이 함께라는 말씀을 드리고 싶은데 같이
1: 함께. 예 우리가
3: 지금 어떤 국가재정 문제는 다음 세대의 문제다 이렇게 얘기를 하는데 음. 지금 1 0 0세 시대라 그러잖아요 다음 세대가 아니라 어떤 내 나중에 인생 말기의 문제가 될 수도 있거든요. 그렇죠. 그래서 이거를 어떤 언발의 오줌 누기식 처방으로 이번에 주고 뭐 내년 선거 어쩌면 돼 그냥 이런 식의 처방은 좀 상당히 위험할 음. 수 있다. 아 물론 그 자영업자들의 어떤 고통은 충분히 이해를 하고 네. 저는 손실 보상 이거 직 근거 마련하지 않은 거 위헌이고 일부 소급해야 되는. 필요성도 인정을 하지만 이 구체적인 디테일에 있어서는 그렇죠. 충분한 어떤 전문가적 견지의 중지를 모아야 된다 그런 생각이 듭니다. 사실 제도 전문가가 아니어서 어디까지 보상하는 게 타, 확실하고 타당한지. 정당한 네. 보상의 범위는 어디까지인지 확실히
0: 말은 못 드려요. 그렇죠? 하지만 음. 전체적인 방향에서는 그렇게 생각을 합니다.
1: 네. 근데
0: 지금 국회 소상공인 정책 포럼이라든가 이런 곳에서 자료를 어느 정도는 좀 밝힌 바가 있어요. 연구단체에서. 네. 그게 아마 뭐 여러 가지 전문기관의 의뢰를 해서 소상공인이라든가 자영업자 16, 16만 곳 정도를 이렇게 대비를 좀한 데이터는 있다고 합니다. 그래서, 어, 그러나 세금이 집행되려면 조금 더 정확한 데이터가 있어야 되기 그렇죠. 때문에 정부에서도 조금 더 노력을 해야 된다 이렇게 보고요. 저는 또 하나 계속 우려하는 것이 이게 시간이 계속 끌수록 저는 얼렁뚱땅 입법이 되지 않을까 5월 국회에서 처리해야 된다라는 것이 6월 11일 정도에 국민의힘 전당대회가 있습니다. 예. 그리고 지금 민주당에서도 조만간 새로운 대선 출마 선언이 곧 있다라는 것이 되는데 그렇죠. 그럼 의원들이 각 캠프에 들어가서 대선을 향해서 이제 달리가 되는데 대선 과정에서의 긍정작용인데 부정이 뭐냐 면 입법을 해서 제도를 만드는 것이 아니라 주장만 펼칠 수가 있다. 음. 근데 자영업자들이 원하는 건 주장이 아니라.
1: 결과를 보여줘야 되죠. 실질적인
0: 입법 결과를 만들어내야 되는 거거든요. 그래서 그 부분에 있어서. 이제까지 미룬 과제를 계속 미루지 말고 국회가 네. 좀 집중해서 이 부분에 대해서는 마무리를 하는 것이 좋겠다. 이런 생각이 듭니다. 아, 그 이자영업자 손실 보상 문제요. 제가 다른 방송에서 몇달 전에도 얘기했었거든요. 네. 그리고 음. 입법 부작이라고. 근데
3: 인재사 입법 청문회 하고 있어요. 제보을 선거 치르느라고그래서 그렇죠. 대선 남겨놓고 지금 말씀하신 것처럼 어떤 공약 공약을 제안하는데 네. 그집수도 네. 있을 것 같은 우려도 듭니다.
1: 네. 사실 대선에서 어떤 것을 만들었느냐 입법을 했느냐를 또 국민들이 잘 지켜보시면서 그 결과를 가지고 좀 평가를 해 주시면 좋겠다는 그런 생각도 들기도 하고요. 자 이제 두 번째 뉴스를 좀 가보도록 하겠습니다. 어제가 실종 아동의 날이었습니다. 이 날을 맞아서 지금 사전 지문 등록 관련 보도들이 이제 좀 나오고 있는데 아이의 지문을 미리 등록해 두면 실종했을 때 찾기 가 쉽다면 이제 이런 얘기 아니겠습니까? 코로나19 때문에 최근에는 등록이 좀잘안 되고 있다라는 지금 얘기가 나오고 있고요. 이게 앱으로도 쉽게 할수 있다고 지금 보도는 나오는데 어 홍보 필요성이 좀 있는 거 아닌가 하는 생각도 들고 관련 내용을 전지현 변호사께서 좀 설명해 주시고 좀 도움을 주셨으면 좋겠어요. 네,
3: 경찰청에서 이제 그 18세 아동이라든지 치매 환자 아니면 은 어떤 정신적인 장애가 있으신 분들의 지문을 휴대폰에 앱을 설치해서도 안전드림앱이라고 하거든요.
1: 안전드림앱.
3: 예, 지문을 앱을 설치해서도 지문을 등록할 수 있다. 지금 이런 거를 홍보를 하고 있는데, 지 갑자기 이런 홍보를 하는 계기는 어제 25일이 세계 실종 아동의 날이었거든요. 음. 왜한 10년 전쯤에 KBS 드라마 중에서 넝쿨체굴러운 당. 예예. 있었죠. 그러니까 한 30년 전에 잃어버린 아들이 내집 앞에 와가지고 살다가 이제 정말 극적으로 조우를 하게 되는 음. 그런 내용인데 이 아들을 30년 전에 이 지문이 등록이 돼 있었으면은 찾을 수가 있었어요. 아. 근데 그때는 이런 지문 등록 제도가 없었기 때문에 결국 이 아들이 미국으로 입양을 가가지고 그렇게 어렵게 어렵게 만나 그런 예. 일이었는데 이 지문 등록을 해주면은요 아동이라든지 아니면 치매 환자들이 길을 잃고 실종돼 있을 때 경찰에서 이런 사람들을 발견하면은 그 등록된 지문을 통해서 하루 빨리 그냥 보호자의 빨리 품속으로 돌려보낼 수가 있거든요. 음. 실제 이런 지문을 등록하는 제도가 2012년에 시행이 됐는데 네. 시행이 되고 나서 실종 건수가 한 15% 정도 줄었다고 하고요. 때문에 지문등록이 안돼 있을 때랑 비교를 해가지고는 보호자의 품으로 돌아가는 시간도 한 82시간 며칠씩 걸리던 것이 하루 이내로 이렇게 줄었다고 아, 하거든요. 네. 그러면 이 지문등록을 해야 되는데. 진짜 중요하네요. 문제는, 문제는 뭐냐면은. 등록률을 보면 한 50%가 좀 넘어요.
1: 음. 사람들이
3: 니까 설마 뭐 이런 일이 생기겠어 좀 이렇게 아니하게 생각을 하는 면도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 지문등록하는 사람이 없으니까 더군다나 이제 코로나 위기가 오면서 경찰청에 직접 가서 아. 등록을 하는 사람들이 줄어드니까 더 등록률이 줄어드는 겁니다. 그렇죠. 해마다 30만 명씩 이렇게 신생아는 나오는데 네. 그래서 경찰청에서 아 이거 휴대폰 앱으로도 등록을 음. 할 수가 있어요. 지금 이렇게 홍보를 하게 되는 겁니다.
1: 네. 그 군요. 자, 이거를 뭐 의무화 하자. 사전 지문 등록. 왜냐면 이제 실종의 건수도 많고 사람을 찾는 게 사실은 그렇게 쉬운 일은 아니기 때문에. 어, 관련 법안이 또 발의된 적도 있다고 알고 있는데 어떻게 보시는지 두 분이 이번에 이 어, 사전 등록, 지문 사전 등록에 대해서 어떻게 생각하시는지 그러니까 의무화 하자는 거에 대해서. 네. 네. 지문 등록제 자체는 굉장히
0: 효율적인 방법이라고 봅니다. 네. 제가 취재 현장에서 직접 어, 들었던, 경찰 관들에서 들었던 얘기인데 어 약간 정신적 지체장을 앓고 있는 한 아동이 발견이 됐는데 예를 들어 이름이 박이수예요. 네. 근데너 이름이 뭐니 하니까 박이수 이렇게 했으면 쉬웠을 텐데 집에서 이르는 이수야. 이수야라고 하니까 이름을 이수야로 치니까 실종신고가 안돼 있었다는 거예요. 아. 결국은 찾았는데 이런 굉장히 어려운 과정이 있었고 그 기간 동안 부모들은 이제 얼마나 속을 끌었겠어요. 그렇죠. 이런 것을 볼때 효율적인 방법이다. 그러나 이것을 의무화하는 것은 저는 반대입니다. 음. 왜냐하면 부모라던가 이런 사람들이 충분히 지금 할수 있는데도 이것을 의무화한다는 것은 개인의 신체 정보를 당사자인 아동의 음. 동의 없이 무조건 해야 된다는 것은 이건 위헌 소재가 있는 것이고요. 예. 어 그러면 우리나라 18세 이상은 왜 하냐. 이것을 사실 외국에서도 사실은 굉장히 논란이 있던 바이기 때문에. 저가 그러니까
1: 주민등록. 중, 중 그렇습니다. 중 만들 때. 예, 예. 예. 근데
0: 지금 아동대 같은 경우에는 본인의 결정권이 없는 거잖아요. 음. 그리고 부모가 원하면 언제든지 이걸 해놓을 수 있는데도 의무화를 시켜준다는 것은 과도하다라고 인권위에서 이미 지적을 한바 있습니다. 그래서 예. 홍보를 열심히 하고, 어, 제도를 편하게 만들어서 하는 것이 더 효율적인 방법이지 의무화하는 것은 맞지 않다 이렇게 생각을 하고요. 다만 이제 치매 환자의 경우에는 이미 지민등록이 되어 있는
1: 성인이 있겠죠. 예. 네. 뭐 아주 젊은
0: 경우가 아니라면 예. 이런 부분은 좀 구분해서 볼 필요가 있다, 좀 이렇게 생각을 합니다.
3: 네.
1: 어떻게 보세요, 전지현 변호사께서는?
0: 아니요, 저는
3: 조금 다른 생각이에요. 네. 그왜 그러냐면은, 이제 인권위에서 이게 어떤 개인정보 자기결정권을 침해할 수 있다, 이렇게 얘기를 한 거는 맞아요. 네. 근데 이분들은 이름 자체가 인권위잖아요. 예. 인권 관련해서는 최대한 이게 보수적으로 생각할 수밖에 없는 그런 문제가 있다고 저는 좀 보거든요. 그래서 이게 개인정보 자기결정권 어떤 인격권의 침해가 되는지는 헌법재판소라든지 뭐 대법원에서 이런 문제를 판단을 하더라도 대부분 이게 형량의 문제로 가요. 음. 이걸 내가 등록했을 때 제한되는 인권 그다음에 등록을 함으로 인해서 얻어지는 효용 해가지고는 이거를 비교 형량을 해서 위헌이다 아니다를 지금 이렇게 판단을 하는데 이게 부모가 알아서 등록을 하라 이게 가장 좋기는 한데
1: 바람직한데 이게 예.
3: 정말 어떤 부모의 정상적인 보살핌을 받는 아동의 경우에는 그렇게 맡겨놓으면 괜찮을지 모르겠지만 은안 그런 아이들도 분명히 있거든요 그렇죠. 여기서 사각지대가 나올 수가 있고 예. 만약에 이런 가정에서 뭐 실종 아동이 발생했다 어떻게 됐다 이런 사고가 난다면 은왜 음. 이거 미리 의무화하지 않았냐 이런 얘기들이 분명히 나올 거예요 네 그래서 저는 이런 것들을 전체적으로 감안하면 따져봐야 된 과거에 한 3, 4년 전에 노웅래 의원이 음. 그래서 4세 미만, 실종 빈도가 높은 4세 미만의 아동의 아. 경우에는 이걸 의무화, 지문등록을 의무화하자는 하 개정안을 발의를 했다가 그때도 너무 이렇게 논란이 많아가지고는 결국 통과가 안 됐는데 음. 제가 볼 때는 이 문제를 그냥 인권침해다 이렇게만 보지 말고는 좀 이걸 전향적으로
0: 봐도 괜찮지 않을까
3: 그런 생각이 듭니다.
0: 음. 그런데 그 아동이 부모의 보호에서 방치되거나 심지어 출생신고도 안된 문제는 출생신고 제도 자체를 고쳐야 된다. 음. 그러니까 부모가 하는 방식이 아니라 병원이라든가 이런 네. 곳에서 의무적으로 하는 방식 등이 논의되고 있기 때문에 저는 그런 쪽으로 보완을 해야 된다고 생각을 하고요. 우리가 생체 정보에 있어서 자기결정권이 계속 강조되는 이유는 이게 굉장히 행정편의주의적으로 계속 갈수 있다는 라 거거든요. 네. 그래서 심지어 코로나19 상황에서 우리가 전자팔치 좀 논란이 음. 된다고, 뭐, 한이 많이 한이 논란이 됐던 것도, 이 사람들은 무슨 범죄자도 아니고 다른 방법이 있는데. 더군다나 생체 정보를 활용할 때는 정말 우리가 굉장히 인권을 민감하게 봐야 된다는 또 반론도 음. 있습니다. 그래서 그런 부분좀 같이 봐서야 된다 저는 이렇게 생각을 합니다. 근데이
3: 아동의 경우에 그 출생신고를 보완을 한다 그래도 이 아동을 확실히 보호할 수 있는 인프라가 지금 우리 사회에 부비되어 있지 가 않고 그다음에 네. 지문은 다른 유전자 정보에 비해서 이걸 등록한다고 하더라도 저는 침해 가능성이 좀 낮다고 보거든요. 그래서 음. 약간 좀 생각은 다릅니다.
1: 네. 진짜 좀 고민을 미리 좀더 해봐야 될것 같습니다. 두 분과 함께 오늘 뉴스픽 여기까지 얘기 듣겠습니다. 전혜연 우석대 개공교수 전지현 변호사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 27분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
4: 김부겸 국무총리는 예방접종 완료자 일상회복 지원 방안을 오늘 중대본에서 확정하겠다고 밝혔습니다. 이 방안에 따르면 7월부터 1차 접종만으로도 야외에서 마스크를 벗을 수 있으며 실외 다중이용시설 이용 시 정규 종교활동 시 인원제한 적용을 받지 않습니다. 국내 코로나19 유행 상황이 좀처럼 나아지지 않는 가운데 오늘 0시 기준 신규 확진자 수는 707명으로 12일 만에 다시 700명대로 올라섰습니다. 일본 아사히 신문이 사설을 통해 스가 요시히데 총리에게 코로나19 감염 확산이 멈추지 않고 도쿄 등에 발령된 긴급사태의 재연장을 피할 수 없는 상황이라며 도쿄올림픽 개최 취소를 직접 요구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 더 나은 내일을
3: 그립니다.
1: 정용실의 뉴스브런치. 네, 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. K79652249번님께서 오늘 뉴스픽에 전지현 변호사, 전혜영 교수 두 분의 호흡이 너무 좋다고 적어주셨네요. 이제 좀 적응이 끝나가고 계신 것 같아요. <웃음> 자 이번에는 국제뉴스 살펴보겠습니다. 좀 넓고 깊게 국제사회 이슈들을 좀 살펴보도록 하죠. 조윤주의 신캐스터 자리에 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘은 아무래도 중동 얘기 좀 해봐야 되겠죠. 일주일 네. 넘게 지금 뭐 지속되고 있는 이스라엘 팔레스타인의 무력 충돌 어, 휴전으로 마무리가 되기는 했는데 네. 아, 항상 이게 양측 간의 충돌은 너무나 네, 자주 네. 일어나는 일이라 네. 이번에는 또 무슨 일일까. 어, 이 관심을 안 가지게 되기가 쉽거든요. 동료? 네.
2: 왜냐하면 워낙 자주 네. 또는 좀 반복적으로 일이 벌어지다 맞습니다. 보니까 그냥 약간 무감해지는 아, 거기 또 그냥 무슨 일이 일어났나 네. 보다. 이렇게 생각하는데요. 이번에는 그, 아, 무슬림들이 지키는 아마단 기간 동안에 네. 그 종교시설이 있습니다. 음, 알 아크사 사원이라는 곳인데요. 이게 동 예루살렘이 있고. 네. 여기가 좀 약간 복잡한 곳입니다. 동예루살렘에 포함이 되어 있긴 한데요. 이 관리권을 요단에 주도고 있는 이슬람 종교단체 와크프가 가지고 있습니다. 네. 그래서 여기는 유대교, 이슬람교, 기독교 성진, 성전산 안에 있는 사원인데요. 음. 유대인들과 기독교인들은 이 사원 안에 들어갈 수가 없습니다. 그렇겠죠. 그러니까 밖에서 이제 기도를 할 수가 있고요. 네. 그 안에 들어가신 사람들은 무슬림 교도들인데, 그래서 이제 어. 그 서쪽 벽에서 기도하는 곳, 그 통곡에 가고 있는 곳인데요. 아, 예. 이걸 두고 갈등이 있었는데, 그 라마단 기간 동안에 이슬람 교도들이 사원에서 이제, 그 이제 예배를 하고 있었는데요. 음. 이 중에서 일부 사람들이 반 이스라엘 시위를 벌였고, 들어가면 안 되는데 이스라엘 경찰이 사원 안으로 진입해서 강경하게 진압을 어. 했고, 그래서 흥분한 팔레스타인들이 격렬하게 항의했고요 결국은 이제 충돌이 벌어졌고. 이게 팔레... 결국은? 네. 팔레스타인 측에서 이스라엘 쪽으로 로켓포를 발사를 했고. 예. 그 이스라엘 측에서는 방어를 했고. 그러면서 이제 무력 충돌이 벌어지면서 총 날짜를 따지면 11일 동안 양측까지 그렇죠. 교전이 있었습니다. 결국 네. 이 기간 동안 희생된 사람들은 거의 대부분 민간인이었습니다. 팔레스타인 아. 가자지구에 이스라엘 공습 때문에 253명 사망했고요. 예. 1900명 다쳤습니다. <웃음> 근데 이스라엘 측은 물론 사망자가 있었는데요. 팔레산과 굉장히 대비가 됩니다. 13명 네. 사망했고, 다친 사람은 357명. 예. 큰 차이가 있었습니다. 그렇군요.
1: 자, 늘이 교전, 뭐, 휴전과 교전이 네. 이어지는 그런 지역이고, 특히 여기가 이제 그 종교, 세 종교의 네. 성지가 한 곳에 맞아요. 이렇게 지금 몰려있기 때문에 네. 더또 민감해지는 네. 그런 공간이긴 한데, 이 반복되다 보면 그냥 저희가 자꾸 이 문제를 들여다보지 않게 돼서 네네. 이것을 좀 이번에 이제 한번 제대로 보고 매번 네네. 이렇게 반복되는 게 문제잖아요. 네, 그렇습니다. 서로 갈등을 좀 어떻게 할수 있는 제도를 마련해야 되는 네네. 거 아닌가 네네. 이런 생각도 좀 들고요. 맞아요 지금 이제 그래서 경제주간지
2: 이코노미스트가 이스라엘과 팔레스타인 간의 휴전합의 싸움은 멈추지 않을 것이다. 이렇게 기사를 치렀습니다. 그러면서 네. 일상의 평화로 되찾은 휴전합의를 환영하지만 그러나 그 휴전이 지속되지 않을 거란 점은 참 유감스럽다. 이렇게 음. 표현했는데요. 이, 이슬람의 무장세력인 하마스가 팔레스타인사는 사람 그 지역이 두, 두 군데입니다. 가자 지구, 네. 서한 지구 이렇게 나눠져 있는데요. 가자 지구가 그지중해쪽 해변을 맞다 있고 음. 서한 지구를 내주겠습니다. 그래서 이 무장정파인 하마스, 소위 말해서 강경파입니다. 이제 음. 선거를 통해서 가자 지구의 주도권을 장악을 했고요. 그러면서 여러 차례 전쟁을 겪었습니다. 음. 그리고 이제 과정에서 팔레스타인 주민들이 많이 희생이 됐는데요 그렇죠. 또서한 지구 고기 안에 이제 동예루살림이 있고 고기 말씀드렸던 알 아크사 사원이 고기 안에 있는 서안 지구 안에. 그래서 네. 이제 여기 서한 지구는 어 온건파로 알려진 파타 아.
1: 아빠소스반반지기 네. 이제 장악을
2: 하고 있는 겁니다. 어쨌든 이제 1948년에 유대인들이 팔레스타인에 들어가서 이스라엘을 건국하겠다라고 말하면서 그때부터 이스라엘과 팔레스타인의 그렇죠. 충돌이 벌어졌고 7 0년을 지나도 계속해서 이어지고 있는데 어 일단 1993년에 오슬로 협정에서 유엔안전보장이사회 결의안 242호를 토대로 해서 팔레스타인이 독립국가를 수립할 수 있도록 두 국가를 하자라고 음. 제시를 했습니다만 그러나 팔레스타인을 통치하는 동예를살렘과이스라엘을 통치하는 서일의사람이렇게 서로 나눈다는 건데 이게 제대로 지켜지지 않고 있고 음. 결국은 양측이 계속해서 충돌. 하고 음. 있는 겁니다 서로서로 그러니까 서로 그리고 이제좀
1: 공존할 팔레... 방법을 찾아보려고 네. 하고 있는데 국제사회는 그건 네.
2: 팔레스타인은 나중에 이제 독립 국가를 건설하게 되면은 동 예루살렘에 자신들의 수도를 만들겠다라고 아. 하는 것이고 이스라엘은 거기는 원래 우리 땅이야 안경에도 나와 있어 예. 네, 이렇게 되는 겁니다.
1: 네. 자, 근데 이번에는 이런 보도들이 많이 나오더라고요. 이번 네. 충돌 배경에는 이스라엘 총리가 좀안 좋은 상황에 처해 있었다 네타냐후 총리가 네, 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 좀 정치적인 의도가 이번 이 충돌에 좀더 불을 붙였다 뭐 이런 얘기도 네. 나오고 있어요.
2: 그 이제 국내 정치적으로 뭔가 좀 문제가 있을 때 외부에서 적을 찾아오는 그런, 그런 경우가 많잖아요. 경우가 많죠. 네, 여기도 네. 마찬가지였습니다. 그래서. 어 미국의 뉴욕타임스 그리고 이제 국제통상 이제 관련된 평론지인데요. 포린 어페어스가 둘다 약간 비슷한 기사가 실렸습니다. 그래서 예. 뉴욕타임스 24일 기사에서 양측의 이번 무력 충돌이 네타냐오 이스라엘 총리에게 정치적으로 도움이 될수 있다. 음. 당분간은 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 네. 포린 어페어스는 역시 뭐 이번 분쟁이 어쩌면 더 폭력적인 시대의 서막을 알리는 신호다. 아이고, 이렇게 이제 썼습니다. 좀 무시무시한. <웃음> 그러네요. 찝찝하네요. 네. 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 뉴욕타임스는 이제 기사를 이제 여기 이제 뉴스 언애리시스라고 해서 이제 분석 기사를 실은 건데요. 네. 네. 네타네오 총리가 결국은 자신의 정치적 이익을 위해서 하마스의 공격을 음. 이용했다는 라 음. 겁니다. 신문은 네타네오 총리의 별명이 이스라엘의 왕. 그리고 네타네오 총리가 굉장히 재능이 많고 네. 뛰어나다는 겁니다. 지략가입니다. 그리고 교묘한 손김수를 활용해서 이스라엘에서 15년 동안 총리를 하고 있다고 라 지적했습니다. 그러면서 네타후 총리는 자신들의 정치적 라이벌보다 훨씬 더 오래 살아남았고 부패 혐의도
1: 물리쳤고 네.
2: 팔레스타인인들 염원을 좌절시키고 그리고 음. 또다시 팔레스타인과의 충돌을 자신에게 유리하게 이용했다 이렇게 표현했습니다.
1: 음, 그렇군요. 얼마 전까지 그 지금 부패 혐의 때문에 네. 지금 재판을 받고 있었죠. 음, 음, 어떻게 정치권은 그것 때문에 좀 궁지에 몰려 있는 상황 아니었나요? 그인, 반대파가 네좀 세력을 공격을 만들, 하고. 예. 네. 네, 왜냐하면
2: 뭐 한두 건이 아니 술에 배임 사기에 거기다 이제 부인이 뭐관저해서 요리사를 불러가지고 네. 돈을 뭐 흥청망청 쓰고 뭐그 재판 받는 건 수가 되게 많았거든요. 그래서 이번에는 못 빠져 나가겠지. 그러네요. 사실은 내부적으로 네. 봤을 때는 생각했었고 그리고 어, 네타냐우를 반대하는 쪽 세력들이 있을 거잖아요 거기서 이번이 기회다 쫓아낼 수 있겠다 라고 생각을 했는데 어. 때마침 팔레스타인과 이스라엘 간의 충돌이 벌어졌고
1: 하마스가 로켓을
2: 쏘고 음. 그러니까 네타냐우 총리는 우리가 이러고 있을 때가 아니야 음. 우리 시민을 지켜야 돼 라고 말을 하면서 강경하게 나간 거죠 그랬더니 사람들도 민심이
4: 아, 그쪽으로 시선이 가버린 거죠 그래 뭐
2: 네타냐우 총리가 이런 건 잘하지 이렇게 되는 겁니다. 음. 그러다 보니까, 반대 진영에서도, 어, 네타냐오 얼마 전그 선거를 통해서, 네타나우 진영, 그리고 이제 반 네타나우 진영, 뭐 제3지대 이렇게 해서, 어, 의석수가 있는데, 어느 누구도 과반 확보하지 못했어요. 그래서 이제 연정을 음. 구성을 해야 되는데, 예. 그래서, 네타나우 총이렇게 정치적으로 공지에 몰려있으니까, 반 네타나우 진영에서 제3지대, 이런 정당들 이 음. 모아가지고, 연합. 네, 과반 의석을 확보하려고 네. 했었는데, 사건이 이렇게 되다 보니까, 어, 반 네타냐우 진영 쪽으로 가려고 했었던 정당들이 그냥 아. 네타냐우 진영 쪽으로 약간 마음이 변하게 됐고 이 사람들도 네. 이스라엘 시민들의 어떤 민심 음. 이런 것들을 반영했다도다 보니까 선뜻 반 네타냐우 쪽으로 갈, 갈 수가, 수가 없었어요. 그래서 이제 정치적으로 약간 흐지부지 돼버렸습니다.
1: 어찌 보면 은 자리를 잃을 뻔한 네. 끝날 뻔한 네타냐우 총리가 다시 기사 회생했다 뭐 이렇게 표현할 맞아요. 수도 있을 것 같은데. 네. 자, 이스라엘뿐 아니라 팔레스타인도 좀 그럼 들여다보도록 하죠. 네. 이스라엘은 그렇다고 하고 음. 강경파 온건파로 아까 나눠져 있다라고 네네, 얘기. 네. 그 맞아요. 안에서도 갈등이 있을 거 아니에요.
2: 네. 이제 하마스는 2006년에 선거를 통해서 가자지구를 장악했는데요. 또 이건 오늘날 마찬가지인 것 같습니다. 네. 오래 집권을 하면 음. 거기서 부패가 생기고. 여기도. 무능이 생기고. 네. 또 요즘은 또 코로나 시국이니까요. 그래서 주민들의 음. 반발이 굉장히 크고 안 그래도 살기가 힘든데 더 힘들어진 겁니다. 그래서. 네. 강경파가 잡아봤자 별 소용이 없네 이제 이런 얘기가 나오게 됐고요. 그리고 아. 이제 집권 여당 소위 말해서 온건파인 파타가 소속돼 있는 아빠 자치정부가 수반이 통치하는 서한지구 네. 여기도 이제 뭐 그렇게 썩 민심이 좋지는 않습니다. 이제 거기다가 팔레스타인 마저 강경파, 온건파 이렇게 음. 양쪽으로 나눠져 있는 거죠. 그리고 또 하나는. 어, 어떻게 보면은 이스라엘이 이제 이 가자지구와 서한지구를 봉쇄를 하고 있거든요. 네. 이제 이스라엘 명분은 그겁니다 왜냐면, 봐라. 팔레스타인 우리한테 로켓을 쏘지 않냐. 무기를 자꾸 어딘가 들여온다. 음, 그렇기 때문에. 막아 저를 막아놔야 된다. 그래서 네. 이번에 네타냐 총리가 말한 것도, 물론 뭐 민간인생 희생이, 네. 희생이 있긴 했지만, 하마스가 땅굴을 지하터널을 파나요. 그래서 아. 그걸 통해서 이제 필요한 물자나 무기 이런 것들을 가져오거든요. 그래서 거기를 집중적으로 공습했다. 우리는 군사시설을 공습한 거다. 이제 이렇게 주장했습니다. 예. 그러나 민간인 학 네. 많이 희생된 그렇죠. 거 맞거든요. 네. 데또 한편에서 얘기를 하는 것이 하마스도 바보가 아닌 이상 그냥 어디 똑하니 보이게 자신들의 기지를 두지는 않을 거다. 그렇죠. 그래서 주로 민간인들이 살고 있는 지역에 숨겨놓는다고 합니다. 아. 그러니까 이제 공격을 하다 보면은 그런 민간이 식으로 희생이 민간이 희생이 자꾸 커지는 네, 거군요. 그것밖에 없는 건데요. 그래서 이제 영국에관해서 타임즈는 하마스가 파산 직전에 있다 이렇게 보도했습니다. 를 그러니까 자금이 굉장히 부족하다라는 거죠. 그래서 지금 돈을 받는 곳이 이란 그리고, 그리고 카타르, 어. 이란, 카타르 네. 여기서 이제 돈을 좀 지원해 준다고 하는데 그 전에는 이슬람 자선 단체를 위장을 해서 이제 국제사회로부터 돈을 좀 받았다고 하는데. 2년간 각국의 이슬람 극단주의들이 이제 팽배하면서 국제사회도 어. 이슬람 극단주의들 굉장히 경계를 하게 된 거죠. 네. 그래서 모금 활동이 위축이 됐고. 됐고 그러다 보니까 하마스는 음. 이란 또는 카타르 자금에 의존할 수밖에 없게 된 겁니다. 네. 그리고 또 이제 유르단과 서한 지역을 통치하고 있는 아빠스 자치정부 수반이 5월달에 예정되어 있던 팔레스타인 총선을 무기한 연기한다 이렇게 얘 얘기를 한 건데요. 음. 어뭐 수반의 얘기는 동예루살렘 내에 투표를 할 기로 어, 이제 못하게 된 것이 실제로 이제 뭐 여러 가지 복잡한 문제가 있다라고 얘기를 하는데 또 온건파 입장에서는 선거를 해서 하마스가 혹시 더 표를 더 많이 가져가고 세력을 음. 더 확대하면 어떡하지라는 걱정이 또 있었던 거죠. 예. 그러다 보니까 어, 선거를 뭐 미루겠다라고 얘기 하니까 거기서 또 불만이 나면서 오 강경파, 음. 온건파 간에 팔레스타인 내에서도 갈등이 빚어지게 되는 거죠. 그렇군요. 그런데 지금 네. 이제 말씀한 것처럼 네타나 총리가 굉장히 교활하고 뭐 지략가요. 음. 말씀드리는 것이 팔레스타인도 강경파, 온건파로 나눠져 있잖아요. 네. 그러니까 말씀인 것 하마스가 로켓을 쏘고 막 이렇게 하니까 이제 그런 거에 대해서 메타냐 총리도 이란이 돈을 주고 카타르가 음. 돈을 주는 거 알아요. 네. 근데 왜안 막느냐? 예. 왜냐하면은 말씀신 것처럼 하마스와 하타가 약간 계속 부딪히면서
1: 갈등을 해주는 것이 도움이 되니까 네. 팔레스타인이. 예.
2: 하나로 뭉치는 게 싫은 거죠.
1: 음. 그냥 이렇게
2: 적당히 자기들끼리도 싸우고 싸우고 네. 물이랑도 싸우면서 내타 총리는내 정권을 계속 유지된다 갈 거야.
1: 네. 그러니까 이제
2: 두 가지 트랙을 쓰는 겁니다. 자,
1: 그럼 미국 정치권이 사실은 그동안 이스라엘과 가까운 관계를 계속 네. 유지해 왔고 뭐 이제 바이든 대통령도 과연 어떤 발언을 할 것인가를 네. 계속 우리가 주목해 왔는데 이번 일에 대해서 좀 분위기가 달라졌다 이런 지금 보도들도 있어요.
2: 네. 맞습니다. 왜냐면은 하 트럼프 전 대통령은 아예 대놓고 음. 이스라엘을 지지한다고 얘기를 했습니다. 네. 그래서 뭐 예루살렘을 수도로 인정한다 이렇게까지 얘기를 했는데요. 말씀드린 것처럼 팔레스타인도 나중에 국가를 세우게 되면 은동예루살렘의수도를 세우겠다고 하는데 네. 이거는 국제사회도 인정을 하지 그러니까 이스라엘이 예루살렘을 수도로 하겠다 인정하지 않기 때문에 음. 보통 텔 아비브의 대사관들이 있어요. 네. 그런데 그렇죠. 트럼프 대통령이 이스라엘로 옮겨버리겠다 이렇게 얘기했거든요. 음. 그래서. 바이든 대통령은 어떻게 할까라고 음. 이제 궁금해 했었는데 어 처음에 이렇게 무력 충돌이 벌어졌을 때 바이든 대통령이 그냥 이스라엘도 자위권이 있다. 음. 공격을 받았으니까 싸운게 맞지. 자신을 음. 스스로 방어해야지라고 네. 말하면서 이스라엘만 편을 들듯한 그런 발언을 한 거죠. 그래서 네. 공격이 있었어요. 민주당 내에서도. 이거는 네. 아니지 않냐. 아무리 음. 그래도 우리가 대놓고 그렇게 말을 하는 건 아니다. 라고 얘기를 하고 있고요. 특히 민간인이 계속 희생되고 있잖아요. 그래서 그렇죠. 민주당 입장에서는 이건 인권의 문제와도 관련이 있다 이렇게 말하면서 바이든 대통령은 이제 압박을 하기 시작했고 그래서 바이든 대통령도 입장을 바꿔서 뭔가 양측 간에 진전이 있었으면 좋겠다는 얘기를 음. 했고 네타노 총리와 전화통화를 했습니다. 음. 그래서 이제 약간 이스라엘 쪽을 압박하는 모양새를 보였고 음. 이집트가 중재하면서 결국은 휴전이 성사가 됐고요. 또 하나는
1: 휴전이 그래서 된 네, 거군요. 네.
2: 미국을 음. 대표하는 진보를 대표하는 버니 샌더스 상원의원이 음. 이 일이 발생했었을 때 뉴욕타임스에 글을 실었습니다. 음. 미국은 더 이상 이스라엘 정부를 위한 변명자가 되지 말아야 된다. 네. 이렇게 말하면서 엄청난 군사력을 가지고 있는 이스라엘이 어 가자죽의 로켓포 공격에 대응할 때마다 민주당 공화당을 막론하고 이스라엘의 자위권만 음. 말을 하는데 도대체 그러면 팔레스타인, 팔레스타인. 진될 권리들은 음. 왜 따지지 않느냐라고 그렇죠. 말하면서 이제 마지막에 흑인 생명도 소중하다는 그런 캠페인이 있었잖아요. 그걸 이제 마지막 하면서 팔레스타인인들의 권리도 소중하다. 음. 팔레스타인인들의 생명도 소중하다 이렇게 말하면서 민주당도 인종차별적인 행태, 비민주적인 행태에 대해서 비판을 해야 된다. 단지 미국의 국익에 이스라엘이 도움이 되기 때문에 이게 아니라 음. 어떤
1: 좀 보편적인 얘기를 해야 해야 된다는 거죠. 그것이 정말 어, 미국이 해야 할 일이다. 자, 앞으로도 이 뉴스가 또 어떻게 될지 계속 좀 지켜보도록 하겠습니다. 국제뉴스 오늘은 조연주 외신캐스터와 함께 이스라엘과 팔레스타인 분쟁에 관한 내용 좀 속으로 들어가 봤습니다. 네. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 수요일에는 여러분들이 기다리시는 손희정의 문화 비평 시간 또 준비하고 있습니다. 오늘도 손희정 문화평론가 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 28일이 세계 월경의 날이라고 앞서 말씀을 드렸는데 오늘 다큐멘터리를 하나 본다면서요. 네네. 네. 네. 어떤 걸 볼까요?
4: 네, 피해 연대기라는 음. 작품을 좀 소개해드리고 싶은데요. 네. 일단은 그러기 위해서 세계월경의 날부터 좀 설명을 드리면 그럴까요? 좋을 것 같습니다. 예. 세계월경의 날은 2014년 독일에서부터 시작이 되었는데요. 음. 독일의 기반을 두고 있는 한 비영리단체가 월경에 대해서 제대로 말하지 못하는 분위기를 깨고 이를 존중하는 문화 공감대를 좀 형성해보자 근 아. 취지에서 세계월경의 날을 만들었습니다. 네. 여성들이 월경을 평균적으로 5일씩 지속하고 그렇죠. 그렇죠. 28일을 주기로 한다. 는 아, 의미에서 이제 5월 28일을 28일. 월경의 날로 정했고요. 근데 음. 네, 한국에서도 월경을 왜 월경이라 말하지 못하고 네. 마법 그날 이런 맞아요. 식으로 부르잖아요 다른 나라들에서도 이런 분위기가 있다고 해요 음. 독일에서는 딸기주간이라고 부르고 딸기주간. 미국에서는 엔트플로우 그러니까 뭐 음. 고모가 흘리는 날뭐 정도 음. 의미인 것 같은데요 사실 이제 우리는 이런 이야기를 하면서 좀 웃을 수 있지만 음. 어떤 나라들에서는 여성들의 건강과 직결되는 문제이기 때문에 네. 이야기를 해야 한다고 합니다 그러니까 월경을 금기시하는 전통적인 문화가 살아있는 와중에 어. 깨끗한 물과 화장실 시설 등을 충분히 갖추지 못한 나라에서는 그렇겠네요. 여성들이 건강한 위생 관리가 좀 어렵다 이걸 음. 개선해야 한다 이런 문제의식을 바탕으로 만들어진 날입니다 생각보다는 역사가 짧다 그만큼 말하기 힘들었던 세월이 길었다 이렇게
1: 볼 수도 있을 네. 것 같은데 어쨌든 좀 생리라는 거 월경이라는 거 자체에 대해서 개인적으로는 뭐 그렇게 알아야 되나 뭐또 때로는 이건 좀 약간 불결한 거 아니야 이런 인식들 잘못된 인식들이
4: 있었던 거 아닌가요 그동안에 네. 그래서 이제 말을 더 하기가 좀 어려웠었던 예. 건데 여성학자 박이은실 씨는 네. 월경의 정치학이라는 책에서 인류가 아주 평범한 몸의 일을 금기로 만들어왔다고 음. 말합니다. 그러니까 월경이란 여성이 일상적으로 경험하는 생물학적 신진대사인 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이것에 가부장제가 특별한 의미를 부여하면서 어. 여성을 뭔가 불온하고 문제가 있는 존재 또 때로는 남성보다 열등한 존재로 만들어왔다는 건데요. 예를 들면 월경혈이 악귀를 부른다거나 어. 남성의 성기를 상하게 한다거나 어. 혹은 뭐 음식을 썩게 만든다 이런 미신들이 어. 되게 오랫동안 있었던 거죠. 그런 게 있었군요. 또 다양한 문화권에서 통용되어 왔고요. 음. 그래서 뭐 예전에 기독교에서는 월경하는 여자는 교회에 못 들어가게 한다든지, 아. 예, 예. 뭐 이슬람교에서는 맨손으로 코란을 못 만지게 한다든지, 아. 뭐 한국에서는 어디 뭐 기저귀 찬 여자가 음. 어 교단에 올라가느냐, 그래서 목사 아. 여성 목사 안수에 반대하는 목사가 있기도 했었고요. 예. 이런 일들이 있어 왔는데, 또 이제 과학이 발달하면서 이런 미신들은 많이 사라졌잖아요. 예. 그러니까 박이은실 씨는 이에 뭐라고 덧붙이냐면, 종교의 자리에 과학이 들어서면서, 음. 월견전 중후군 같이 이제 근대과학이 용어들을 만들어내면서, 네. 월경의 여성들이 이성적으로 판단하지 못하는 음. 어, 이유가 되기도 하는 이렇게 설명해 음. 왔다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 왜 일하다 보면 직장에서 뭐 희정 씨 오늘 그날이야? 이런 식으로 월경을 <웃음> 네. 비하하고 여사를 못내죠. 이 이런 일들이 이제 네. 벌어지는 것도 사실 과학이라는 미명 음. 아래 벌어졌던 일인데요. 네. 이게 이제 어떻게 보면 남녀 사이의 위계가 분명한 사회일수록 약간 아. 월경에 대한 금기 역시 경고했다는 점을 주목해 볼 만한 것 같습니다. 근데 시대가
1: 바뀌고 이제 출산 자체가 이제 너무나 줄다 보니까 의미가 또 달라지고 출산의 의미가. 그러다 보니 월경도 조금 이제 의미 변화가 자연스럽게 달라져야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각이 드는데요.
4: 그러다 보니까 이제 우리가 더 월경에 대해서 공식적으로 이야기해야 된다라는 말이 나오는데요. 그렇게 막 월경을 쉬쉬하는 문화가 있다 보니 음. 생기는 문제들은 뭐냐면 공론장에서 월경에 대한 정책적이고 제도적인 관리, 아. 지원에 대해서 논의하는 것이 어려웠다. 라는 문제가 생기는 거죠. 저는 크게 세 가지 문제가 나타난다고 생각하는데요. 첫째는 관련 교육이 제대로 이루어지지가 않습니다. 어, 그래서 어디에서도 제대로 안 가르치는 거죠. 그러다 보니 여성들은 처음 경험하면 정말 당황스러운 일이기도 음. 하잖아요. 이런 당황하게 말하는 몸의 변화를 제대로 준비하지 못하는 경우들이 음. 생기고 남성들의 경우에는 월경이 무엇인지 뭐 우스개 소리를 좀 음. 얘기하자면 생리대 광고에서나 배우게 되는 거죠 <웃음> 그래서 실제로 1 0대 남성들 중에는 월경을 소변처럼 참을 수 있다고 생각한다거나 어. 혹은 월경이 파란색이라고 오해하는 경우들이 있다고 <웃음> 광고 해요 때문에. 예, 그러니까 그러다 보니까 온라인상에서 여성의 월경을 비하하거나 그 어려움을 이해하지 못하는 이제 여성 혐오 아. 게시판 게시물들이 올라오기도 하고요 두 번째로는 정책이 만들어지지 않기 때문에 이 정책의 공백을 시장이 메꾸는 일이 벌어집니다. 시장이. 그래서 소비인구의 거의 절반에 이르는 숫자가 생리대를 소비하고 있고 한 여성이 평생 생리대에 쓰는 돈이 약 680만 원 정도라고 어. 해요. 그런데 생리대는 2016년까지 물가지수에 포함되지 않았습니다. 정부가 생리대 가격에 아무런 관심이 없었다라는 의미겠고요. 그러다 보니까 많이들 기억하실 거예요. 깔창 생리대를 사용해야만 했던 10대 여성처럼 구매력이 없는 여성은 이 월경을 둘러싼 회로 시스템으로부터 배제될 수밖에 없고 그러니까 이제 문제가 있었던 거죠. 그렇죠. 최근 몇년 사이에 반값 생리대 등이 이제 등장을 음. 하면서 생리대 가격이 좀 나, 내려가고 있기는 하지만. 우리가 좀 비싼 편이라고요 예, 한국은 여전히 세계에서 가장 비싼 나라 중에. 가장 비니까 예, 한국가입니다. 음. 그리고 셋째로는 생리대 파동 때 보셨던 것처럼 생리대에 사람 몸에 유해한 물질이 들어가도 제대로 규제가 안 되고요. 그렇죠. 그때 문제가 됐었던 게 검사 기준 자체가 제대로 마련되어 에이. 있지 않은 이런 문제들이 생기기 때문에 이제 이 (2016년부터) 음. 여성들이 이제 꾸준히 계속 월, 월경권에 대해서 이야기하고 음. 있습니다 네. 자 그러면은 여기에 관해서 앞서 뭐 피해연대기를 연대기. 피해 보자라고
1: 네. 얘기하셨는데 그 작품 이 제목부터가 그럼 영화성이 있는 것 같네요. 네, 이게 어떤 어떻게 의미입니까? 이게 뭐냐면,
4: 뭐, 월경을 둘러싼 문화적인 역사를 추적한다는 의미에서 연대기이기도 연대기. 하고요. 음. 월경을 하는 여성들 사이에서 연대를 아. 보여준다는 점에서도 뭐, 연대기라고 할수 있겠습니다. 예. 뭐, 어떻게 보면 여성의 몸과 생리에 관한 범시대적, 범세계적 탐구다큐라고 <웃음> 예. 이제 스스로를 소개하고 있는데, 음. 김, 뭐, 청년 세대인 김보람 감독부터, 김보람, 김보람 감독의 할 할머니까지 이제 월경 토크를 아. 소개를 하기도 하고요. 네. 다큐의 기획은 처음 김보랑 감독이 네덜란드 친구에게 음. 할머니가 직접 만든 생리대 주머니를 이제 선물하면서 네. 시작이 되는데, 네덜란드 친구 같은 경우는 평생 탐폰만 썼기 때문에, 아, 그러게 왜, 예, 써야 왜 되는지. 필요한지 몰랐던 거죠? 아. 김보랑 감독이 집에 와서 문득 궁금해집니다. 왜 네덜란드 여성들은 대체로 탐폰을 쓰고, 아. 한국 여성들은 패드를 쓰는 걸까? 이런 문화적 좀 다루는 영화를 찍어볼까? 음. 그리고 리서치를 시작했는데 영화도 한 편도 없었다는 거예요. 월경에 대한 영화가. 그렇군요. 근데또 그렇게 검색을 하면서 김보랑 감독이 여러 가지를 깨닫게 되는데 그 해가 2015년, 2016년 예. 이즈음인데 이게 전 세계적으로 월경의 해라고 불렸던 해거든요. 예. 그러니까 해 각국에서 여성들이 월경에 대해서 막 얘기하기 시작하면서 음. 어, 생리대 면세청원운동을 펼친다든지. 면세. 네. 예. 왜 거기다 아주, 세금을
1: 붙이냐 이거죠. 예. 굉장히
4: 예. 인상적인 사건으로는 키랑 간디라는 영국 여성이 월 예. 월경 기간이었는데 생리대를 하지 않고 런던 마라톤을 완주를 합니다. 그래 이제 막 피가 다 흐르는 와. 이것을 막 웃으면서 완주를 하면서 네. 이건 숨길 일이 아니다라고 음. 하는 게막 외신에 보도되기도 하고 음. 또 이제 월경을 이유로 여성을 깎아내렸던 도널드 트럼프 <웃음> 이제 대통령되기 전이었는데요. <웃음> 네. 어, 트럼프를 비판하는 해시태그 월경은 모욕이 될수 없다 캠페인이 아. 펼쳐지기도 했고. 한편에서 캐나다에서는 생리대 세금을 폐지하는 아. 상황이 일어납니다. 그래서 김보란 감독이 아 뭔가 세계적으로 월경을 둘러싸고 그런 어떤 변화이 일어나고 있구나. 음. 또 한국에서는 2016년에 해시태그 생리대를 붙이다 음. 캠페인이 펼쳐지면서 왜 네, 한국은 생리대가 늘 검정 봉지 안에 들어가잖아요. 네, 더 이상 검정 봉지 안에 넣지 말고 네. 광장으로 빼내자. <웃음> 이런 얘기를 하면서 월경권 네. 논의가 진행이 됐었던 거죠. 그래서 음. 이런 분위기를 반영하면서 월 별경의 문화사부터 시작해서 다양한 생림용품까지 아~ 소개하는 굉장히 실용적인 다큐멘터리를 만들게 됩니다. 사실 그런 거 됩니다. 어디서
1: 뭐 들어본 적이 없어요. 저도 그런 생각이 들 정도로 네, 잘 몰랐다. 에 걸릴
4: 거라고 생각할 상상도 수도 없었던 내용인 거죠. 예, 그러다 네.
1: 보니 결국은 생리를 그렇게 대한다는 건내 몸을 그렇게 대한다는 거고 네, 연결돼 있는 게 아닌가 이런 생각도 드네요. 정말. 네, 그래서 예. 사실은
4: 이다큐멘터리 굉장히 흥미로운 게 다양한 생리용품들을 음. 소개하고 있거든요. 뭐 패드, 탐폰, 생리컵, 면 생리대 음. 그리고 이제 다큐에서는 소개하고 있지는 않지만 최근에는 생리 팬티도 굉장히 잘 나오거든요. 아. 다큐가 이제 2017년 작품인데 생리팬티 같은 경우에는 이 다큐멘탈과 더불어서 여성들이 생리용품에 대해서 이야기를 많이 하다 보니까 점점 좋은 물건들이 이제 나오기 제품이 나오는 시작하는 거죠 네. 그래서 하시니까 왜 네덜란드 여성들은 탄폰을 쓰는데 음. 여성 한국은 안 쓰나 이런 질문 같은 경우에는 청취자들께서도 너무 잘 아시겠지만 음. <웃음> 한국에 이제 처녀막신화라든지 아. 뭐 진행자님 말씀하신 것처럼 내 몸에 대해서 굉장히 모르고 낯설어 하기 예. 때문에 질을 만지는 것이 무서운 음. 일이다. 보다 보니 탐폰을 안 쓰게 되는 경우도 있잖아요. 아. 이제 다큐를 보면 뭐 유튜브나 SNS를 통해서 여성들이 자기의 생리에 대해서 얘기하기 시작하면서 음. 이런 정보가 매우 유통이 잘 되기 시작하고 네. 변화로 이어지고 있다 이런 내용들이 나옵니다. 예, 정말 나라마다 이렇게
1: 달라요. 얘기들도 재밌겠어요. 다양한
4: 이야기들이. 네, 있어요. 재밌습니다. 예.
1: 자 그러면 이 다큐의 남성들 또 기성세대들도 좀 보셔야 될 만한 작품이라는 생각도 들기도 하고 같이 공부를 좀 해야죠 뭐 우리도 네, 해야 되지만
4: <웃음> 앞에서 말씀드렸던 것처럼 음. 정말 너무 여성들도 잘 모르지만 음. 남성들도 너무 모르잖아요 음. 근데 이게 어딱 들으시면 뭔가 불쾌하고 어렵고 무거울 것 같으실 네. 수도 있지만 김보란 감독이 워낙에 유쾌하고 작품이. 유머러스하면서 아. 센스 있는 사람인데 작품의 것서 굉장히 잘 녹여내고 있고요 아. 그래서 온 가족이 다 함께 모여 앉아서 함께 아, 교육력으로 보시 그것도
1: 좋을 것 같습니다. 어, 네. 지금 걸리나요? 이 지금 피해 연대기를 어디서 저희가 밖에 나가서 볼수 있나요? VOD 음. 이 서비스만 이런 데서 예, 보실 예. 수
4: 있는 작품입니다. 네.
1: 자, 이 연대기 보고 나서 또 제안하고 싶으신 거 함께 또 알려주고 싶으신 거 끝으로 간단하게
4: 네, 한 2000, 30초 정도
1: 남았네요.
4: 2016년부터 그러니까 이런 이야기들이 막 나오면서 여러 음. 지자체와 공공기관에서 공공생리대 지원 사업을 확장해 오고 있거든요. 그런데 이런 예산들은 또 우리가 관심을 가지지 않으면 음. 바로 삭감되기도 하는 거라서요. 맞아요. 관련 예산이 잘 책정되어 있는지 어떻게 제도가 운영되고 있는지 음. 시민 여러분들이 관심을 좀 가져주실 필요가 있을 것 같습니다. 네. 자
1: 손희정의 문화비평 세계 월경의 날을 저희가 맞아서 앞두고서는 관련된 인식과 문화 차이, 피해 연대기라는 작품까지 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.